0: Balistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur de 7 Collines, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de
1: personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Donc, bienvenue à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Michael Mango, docteur en économie, qui dirige l'Institut de l'économie du bonheur et qui, en plus, euh, enseigne à l'ESSEC et agro-paritech. Euh, Michael, tu as récemment publié « L'Empire du sens » aux éditions Eyrolles. et tu le dis, je crois, euh, dès le départ de ton ouvrage, rien à voir avec l'érotisme japonais.
2: Non, effectivement, rien à voir avec l'Empire des sens. Ne me faites pas la confusion quand vous cherchez le livre. Hein. Ah, okay. Ne confondez pas l'article.
0: Bonjour, Michael. Bonjour. Euh, tu as pas mal de casquettes Effectivement, donc si je te rencontre dans un cocktail et que je te demande de te présenter en, en quelques mots, tu dirais quoi
2: bah, Si es une jolie fille, je dirais que je suis économiste du bonheur. Ça, ça marche bien.
0: Ça, ça doit bien fonctionner.
2: Après, si tu es euh, quelqu'un euh, avec un costume gris, des lunettes, je te dirais que je suis économiste et que j'ai euh, plusieurs euh, thématiques de prédilection qui sont euh, l'économie comportementale, l'économie du bonheur, la finance comportementale et la finance responsable. D'accord. Et je te dirais peut-être aussi que, que, que j'enseigne à l'ESSEC, à lagro la et que j'écris beaucoup de bouquins. Ça, ça marche aussi, ça.
1: Bien, alors justement, si on regarde ton dernier bouquin, L'Empire du sens, le constat de départ est assez éloquent. Tu le dis, tu cites une étude, on trouve que 30% des Français ne trouvent pas de sens à leur vie. Et tu précises que c'est un des niveaux les plus élevés quasiment du monde.
2: Oui, tout à fait. Bon, il y, y a un problème de sens dans la vie, en général, dans les pays développés. Et en particulier en France. Donc, avec, avec 30%, on est le, le pays qui, quasiment, a, a la pire performance dans le monde. Euh, on est entouré par Hong Kong, le Japon, la Slovénie, qui sont à peu près dans la même zone. Mais, si, mais on est très, très loin d'autres pays développés comme les États-Unis. Et surtout, très loin des pays en développement. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Pourquoi euh, cette anomalie des pays riches Et parmi les pays riches, pourquoi cette position particulière de la France
1: alors, si on zoome justement sur la France, tu évoques un paradoxe qui est assez impressionnant. Tu dis on est parmi les pays où les habitants accordent beaucoup d'importance au travail dans leur vie, et pourtant, le niveau d'engagement dans le travail est extrêmement faible. Et tu dis, signe de ce faible engagement, donc tu cites une étude montrant que moins d'un Français sur quatre serait prêt à travailler davantage que ce qui lui est demandé, afin d'aider son entreprise ou son organisation à réussir. Et je te cite, tu dis, dans un mécanisme classique de réciprocité négative, les salariés français se retiennent de faire plus ou mieux parce qu'ils considèrent que leur employeur ne le mérite pas.
2: Oui, je ne vois pas de paradoxe là-dedans, euh, Julien.
1: Alors, le paradoxe, c'est plus sur le côté, euh, ils accordent une place très importante au travail, et en même temps... Euh, je, je confirme, tu je ne vois toujours pas de paradoxe. Alors, ah vas-y, explique-toi.
2: C'est parce qu'ils euh, y accordent une importance première, qu'ils ont des attentes très élevées et qu'ils sont déçus. Et donc, en contrepartie, ils se désengagent, voire ils s'engagent négativement, ce qui est encore pire, c'est-à-dire qu'ils s'abordent le travail des autres. Mais euh, bon, ça, c'est vraiment pas la norme, hein, ça, c'est l'exception plutôt. Mais je, je trouve pas ça paradoxal mm -hmm. d'être euh, déçu vis-à-vis -vis de quelque chose qui est très important pour nous.
1: Donc, si on va plus loin, tu penses qu'ils ont euh, finalement raison de penser que euh, leur employeur, en gros, ne le mérite pas
2: non, je ne vais pas jusque-là. Je dis juste que je comprends leur logique. Mmh. Peut-être que la solution pour ces personnes-là, serait de quitter l'employeur hein, plutôt que d'avoir que un engagement très faible voire négatif. Mais euh, je, je comprends la, la, log enfin, la logique, le cheminement de ces personnes.
0: Mmh. Je ne dirais pas la logique. Et qu'est-ce qu'il fait selon toi justement quand on est dans, dans ce type de situation où, euh... On est frustré par rapport à un certain nombre d'attentes, qu'on se désengage dans le quotidien euh, professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas jusqu'au bout de la démarche et qu'on ne quitte pas
2: l'entreprise ah bah, euh, Je crois beaucoup que nous sommes guidés par nos inerties. Mmh. Euh, donc on fait. Euh, moi, je viens d'un domaine qui est euh, l'économie. L'économie postule qu'on est rationnel. Et euh, j'ai fait mon doctorat en économie comportementale qui teste cette hypothèse de rationalité. Et euh, la conclusion de ça, c'est qu'on n'est pas... Complètement rationnel. D'une part, on, on a des biais psychologiques qui nous font mal réfléchir, mal penser les, les mmh. choses, mais aussi on a des biais euh, en termes de. des biais connatifs, c'est-à-dire en termes de euh, volonté et de contrôle de soi. Et ben, je pense qu'il peut y avoir un déficit de volonté vis-à-vis d'actions qui sont très difficiles à, à prendre, à entreprendre. Et euh, en tout cas, je n'y vois pas une irrationalité au sens euh, la personne a, a mal vu les différentes possibilités. C'est mmh. juste que euh, le saut est trop important pour elle. Après, il euh, y, y a la contrainte économique aussi. Quand vous êtes dans un marché de l'emploi qui n'est pas porteur ou sur un marché de l'emploi qui est assez rigide, c'est risqué de partir sans rien. Hein. Absolument. Donc, il euh, y a des raisons qui expliquent très bien une certaine dissonance entre les aspirations des personnes et leur vécu au quotidien.
1: Et, et pour autant, si on fait un peu l'avocat du diable, la France a un certain nombre de matelas de sécurité comme le chômage qui pourrait permettre à des salariés de prendre le temps de définir leur prochain projet,
2: de passer à l'étape d'après. Ah mais Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la sécurité de l'emploi. C'est que plus tu as de matelas ou de dispositifs qui, qui te sécurisent comme ça, plus tu rends le marché de l'emploi rigide et plus tu donnes... Plus les, les, les salariés en emploi ont peur de perdre leur emploi parce qu'ils savent que le risque d'être après chômeur de longue durée et pas de retrouver, est important. Donc, il y a un effet pervers en... C'est assez étonnant. Plus il y a de protection, plus les gens sont, ont, ont une insécurité de l'emploi perçue. D'accord. Dans les pays où, où la rigidité de l'emploi... Oh, non, je ne vais pas dire comme ça, parce que pour montrer le paradoxe, dans les pays où la protection de l'emploi est inférieure, type les pays anglo-saxons, la sensation mm -hmm. d'insécurité face à l'emploi est plus faible.
1: Oui, parce que tu n'as qu'un chômage que les économistes appellent frictionnel, où effectivement, tu retrouves très facilement... Très vite. Donc ouais. Oui,
2: tu n'auras pas les allocations chômage pendant deux ans et demi, mais à côté de ça, ta probabilité de retrouver vite est élevée. Et, et ça, ça te sécurise beaucoup plus que le matelas de sécurité dont tu parlais.
1: Alors justement, pour le coup, il euh, y a un deuxième paradoxe. Celui-là, je, je pense que tu, me, tu seras d'accord avec moi. C'est celui que tu soulèves avec le, le côté, on a les pays développés d'un côté, au sens développé PIB, et on a les pays en développement, euh, voire faiblement développés si on dit les choses. Et quand on regarde finalement le, le pourcentage de personnes qui trouvent du sens dans leur vie, on se rend compte que c'est euh, contre-intuitif, puisque euh, plus on est dans un pays développé, et finalement, plus c'est difficile euh, de trouver du sens, euh, ou en tout cas un sens important à sa vie. Donc là, et tu dis, et, et, et ce, alors même que le cortège de bienfaits sociaux, donc euh, santé, éducation, droits de l'homme, etc., pourrait nous faire penser que...
2: Oui, ouais, là, là, à première vue, effectivement, c'est paradoxal, hein, très clairement. Mmh. Euh, D'autant plus quand tu es un économiste du bonheur, où tu as l'habitude de voir que les pays riches ont un niveau de satisfaction dans la vie plus élevé donc ça cette courbe elle est, elle est claire elle est nette, elle est débattue par personne donc la satisfaction dans la vie est d'autant plus importante que les pays ont un PIB par habitant élevé donc tu pourrais te dire bah, le sens dans la vie pareil Eh ben non, c'est l'inverse il a fallu vraiment expliquer pourquoi on a la relation inverse de ce qu'on observe pour le bonheur entre guillemets. parce que le bonheur c'est pas que la satisfaction de la vie après c'est aussi les émotions au quotidien et là la relation est moins claire c'est pas évident que le PIB influence les émotions au quotidien mais en tout cas, pour la satisfaction de la vie, on pourrait se dire que le sens dans la vie n'est pas très, très loin de la satisfaction de la vie. Là, on avait une, une relation très clairement croissante. Je crois qu'il y a la notion de religion hein, qui joue, c'est ce que tu mets en avant. Ah ouais, c'est de très, très loin le premier euh, facteur. C'est qu'on a euh, observé qu'avec euh, le développement, diminue la religiosité, c'est-à-dire l'importance de la religion dans la vie. Donc déjà, euh, ça, ça explique une grande partie de l'effet entre pays peu développés et pays développés. Et à l'intérieur même de chacun des groupes, tu vois une grosse différence entre les pays, par exemple, d'un même niveau de développement, par exemple les pays riches, entre des pays très pieux, type les États-Unis, mm -hmm. et des pays beaucoup moins pieux, type la France. Et là, tu vois qu'il y a beaucoup plus de gens qui trouvent un sens à leur vie aux États-Unis qu'en France. Donc c'est vraiment une explication qui, qui marche très très bien, euh, qui n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autres facteurs qui jouent, qui sont dus à la modernité, et ça on pourra, j'imagine, en parler. Mm -hmm. Mais euh, la religion est vraiment le point de départ immanquable lorsque tu traites de cette question du sens de la vie.
1: C'est assez intéressant. Alors effectivement, même, même s'il y a d'autres facteurs, parce que tu cites une étude qui est assez intéressante où tu dis, en, de mémoire, un, un niveau de religiosité égal, on remarque quand même qu'il y a un différentiel entre les pays dits riches et les pays moins développés. Il reste
2: encore euh, une partie non expliquée par la religion. Et donc, euh, oui, si tu, si tu euh, prends euh, deux pays avec le même niveau de religiosité, comme tu l'as dit, euh, le, il est vraisemblable que le, dans le pays en développement, les gens trouveront davantage de sens à leur vie que dans le pays riche. Donc là, il faut vraiment expliquer ça. Quoi. Donc y a eu, il s'est pas, passé quelque chose nécessairement dans les pays riches. C'est ça que j'ai essayé d'investiguer.
1: Alors justement, si, si on regarde un petit peu, il euh, y a différents facteurs que tu mets en lumière dans ton, dans ton livre sur euh, voilà, qu'est-ce qui peut être à l'origine de, de cette perte de sens ou cette crise de sens il y en a un que tu cites qui est assez euh, original, en tout cas dans sa formulation, tu parles d'éco-anxiété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, bah, tu as des psychologues qui alertent sur le fait que euh, des personnes développent une anxiété très importante qui les impacte au quotidien euh, à cause de euh, tout ce qu'ils entendent sur le dérèglement climatique et euh, les impacts environnementaux que cela aura très très vite et que ça a commencé d'avoir, hein, bien sûr. Et euh, ces personnes-là euh, sont... Euh, handicapés dans leur vie parce que euh, cette an angoisse vient euh, jeter une, une ombre sur toutes leurs décisions c'est-à-dire à quoi bon euh, travailler euh, dans une boîte qui vend du shampoing si euh, vous croyez qu'on va tous mourir ou euh, si vous pensez que euh, vous allez vivre sur une planète complètement aride euh, invivable tout simplement tout ça devient dérisoire vos hobbies deviennent dérisoires votre consommation devient dérisoire votre travail devient dérisoire votre pro vos projets familiaux deviennent dérisoires. Pourquoi mettre au monde un enfant si vous pensez que la Terre va être une boule de feu quoi mmh. donc, euh, ça, Quand vous avez ce genre de questionnement insidieux dans votre tête, ça, ça lamine tout le reste. Et, euh, et donc vous avez, ça reste encore anecdotique dans les chiffres, vous avez des échos abstinents. Mmh. Des personnes qui refusent de faire des enfants à cause ouais, du dérèglement ouais. climatique. Ouais. Et sur le plan logique, ça fait sens parce qu'un enfant de plus, c'est un consommateur de plus, donc on va dire un pollueur de plus. Euh, donc... On va se faire des copains avec les parents là. <rire> oui. Non mais vous savez qu'il y a une étude en 2017 qui avait fait enfin scandale, en tout cas polémique, parce qu'elle montrait que si vous vouliez baisser votre empreinte carbone, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter de... de faire un enfant, beaucoup plus que de prendre votre voie... de, de pas prendre votre voiture ou de pas prendre l'avion. Donc euh, les chiffres sont clairs en fait, c'est indubitable. Après, euh, voilà, le désir d'enfant, il dépasse la logique. Euh... Et euh, donc je, je, je comprends que ça vienne se rajouter à un certain nombre de, de problèmes propres aux sociétés modernes. Mais c'est vraiment terrible d'avoir cette, cette angoisse-là parce que ça invalide complètement l'idée de progrès, l'idée de progrès et de croissance, mm -hmm. qui sont au cœur de la notion de sens. Parce que dans la notion de sens, si, tu veux, si, si vous voulez, on ira dans le détail après, mais il y a trois dimensions du sens. L'ordre... Lors de la cohérence, première dimension. Mmh. La deuxième dimension, c'est euh, la signification-signifiance. Et la troisième dimension, c'est la finalité, la direction. Mmh. Donc, euh, tu trouves d'autant plus que ta vie a un sens quand euh, tu es euh, engagé dans une direction positive, évidente. Mmh. Mais si tu as l'impression que collectivement, on va dans le mur... Mmh. So c'est difficile de trouver un sens à ta vie. Alors qu'avant, dans les 30 Glorieuses, c'était le, pro le progrès collectif. On, on progressait tous ensemble en termes de niveau de vie, en termes de nouveaux droits, de, de nouvelles libertés. Liberté de mœurs, par exemple. Donc, il y avait vraiment une sensation d'aller vers un monde meilleur. Et là, tout ça, c'est complètement inversé depuis allez, 15 ans. Donc, Donc quand
0: tu dis ça, ça veut dire que à titre personnel, je peux trouver du sens dans ma vie, à travers une réalisation personnelle, professionnelle et sociale. Euh, mais le fait de trouver ce sens-là va être dénaturé ou dégradé par une perception de manque
2: de sens collectif, là où je me trouve Oui. Euh, enfin Dégradé, c'est un euphémisme. Hein. Mmh. Invalidé, quoi, détruit. Anéanti. Parce que si, si tu commences à avoir le prisme de... Du, dérèglement euh, climatique et euh, je, enfin, mmh. de ce problème sociétal collectif, ça invalide à peu près toutes les dimensions du sens. C'est-à-dire que le, le monde est en désordre. Si tu veux combattre ce désordre, tu ne peux pas tout seul, donc tu es insignifiant. Mmh. Dire, si tu arrêtes de, de prendre ta, ta voiture, ça ne change à rien au problème collectif. Si tout le monde le fait, ça change. Mais si tu es le seul à le faire, ça ne change rien. Et trois, tu es engagé, que tu le veuilles ou non, sur une trajectoire collective qui, qui est néfaste. Donc là, ça détruit tout.
0: Mais du coup, quand tu évoques ces différents points, moi, j'entends en filigrane les thèses de Pablo Servigne, la collapsologie. Euh, j'entends euh, Pierre Rabhi, un retour à un monde plus frugal, plus simple, à la décroissance. Est-ce qu'en euh, filigrane, on est sur ces dimensions-là Mais ce n'est pas, pas
2: ma thèse. Je, je, euh, ma thèse est que, euh, notamment quand tu as un certain niveau de développement et d'éducation, tu as une quête de sens forte. Mmh. qui n'est plus rempli par les leviers traditionnels du sens parce qu'ils se sont effrités, la religion, la famille, la carrière. Mmh. Et euh, cette quête de sens qui est très forte est complètement sabotée par euh, ce que tu vois, par les informations que tu as sur le dérèglement climatique et euh, l'avenir de la planète, si tu veux. Okay. Et, et si tu es sensible à ces informations-là, si tu prêtes une grande attention,
0: mmh.
2: parce que ton cerveau te fait dire que finalement, ce n'est pas complètement con ce qu'il dit là-dessus, et eh bah ben, ça peut invalider tous tes projets de sens au niveau, très individuels, très égocentriques. Oui, mais il y a des gens encore dans ce climat-là qui arrivent très très bien à trouver du sens dans leur vie. T en a encore 70% en France quand même hein, mm. qui trouvent très bien du sens dans leur vie à partir de leurs projets personnels. Mais mais parce que finalement ils se mettent presque des œillères par rapport aux problèmes collectifs. Et c'est peut-être salutaire, c'est peut-être salutaire tout simplement parce que sinon ils seraient dépassés par l'enjeu. Donc je suis pas en train de dire il faut que Mmh. Je suis en train de constater que certaines personnes sont en train de perdre le sentiment de sens à cause de ce climat collectif. D'autres ne le perdent pas parce qu'ils sont concentrés sur des projets individuels. Mais s'ils si se posent la question du sens d'une manière plus objective, moins subjective, oui. là, le résultat, leur conclusion peut être vertigineuse, c'est-à-dire mmh. leur vie n'a pas de sens. Dit autrement,
0: il y a une nécessité pour le collectif, quel qu'il soit, d'avoir un projet, une forme de projet qui va les embarquer, donner du sens à leur quotidien et contribuer à ce mécanisme que tu évoques là Ça devient nécessaire.
2: Jusque-là, je pense que ça ne l'était pas. Pour moi, il y a deux mouvements euh, qui se croisent en ce moment. Mmh. Tu as euh, des démarches très personnelles, très égocentrées de reconquête du sens. Des gens typiquement qui vont se lancer des dans des grands projets. Je veux faire le marathon de New York, je veux faire un tour du monde, etc. Mmh. Et ça suffira à occuper leur esprit. Et euh, ce projet sera signifiant pour eux. Euh, ils vont euh, organiser le projet, donc ils vont remettre de l'ordre dans leur petit monde, et puis euh, ils s'engagent en, envers une finalité très claire. Donc là, ils trouveront du sens. Mais parallèlement, le, tous les sens que nous essayons de donner au niveau individuel sont challengés par cet enjeu sociétal collectif. Donc si tu arrives à te mettre des œillères, c'est bon, ça marche encore. Et il y a plein de gens qui arrivent, qui vivent avec des œillères. Et puis, euh, mais tu en as d'autres qui sont euh, constamment challengés par ça. Et, euh, et plus tu es euh, éduqué ou prompt au questionnement, plus tu peux faire face à un deuxième vertige, qui est euh, sens subjectif versus sens objectif. Sans même parler du réchauffement climatique. Si tu te retournes sur ta vie, tu vois que tu as eu que des euh, petits projets personnels qui ont juste servi à, à te rendre bien dans ta tête, et que tu commences à te dire, mais objectivement quel sens a eu ma vie Et là, tu peux t'apercevoir que waouh, tu as contribué à rien de tangible, de réel, tout s'est joué au niveau subjectif, c'est-à-dire dans ta tête. Et euh, en fait, chez les philosophes, tu as trois approches du sens. Soit une approche purement subjective, le sens est dans ta tête, point. Soit une approche objective, c'est euh, une sorte de collège extérieur qui va décider si ta vie a un sens ou pas. Soit une approche hybride, et ça c'est la mienne, c'est que euh, pour qu'une vie ait pleinement du sens, il faut qu'elle soit vécue comme telle par la personne et qu'elle puisse être jugée comme telle par des personnes extérieures. Donc en gros, ton projet personnel, il faut qu'il soit signifiant pour la collectivité. Donc, euh, si tu commences à prendre ce point de vue extérieur, ce point de vue objectif sur les mm -hmm. choses, eh ben là, il y a plein de villes qui, qui se mettent à, à, à s'effondrer sur elles-mêmes, à, à perdre leur sens.
0: Quand tu parles de signifiance pour la collectivité, on parle de bénéfices, de bien commun, d'impact, contribution, d'impact,
1: d'impact positif. Mais, mais qui, pour moi, n'est pas du tout consensuel. Hein. -à exactement. Que, euh, vrai. On qui... peut tout à fait avoir un impact. Qui va juger. Voilà, exactement. Oui. Hein. On peut avoir un avis divergent sur euh, la signifiance de la vie de certains, euh, et on ne tombera pas d'accord. Et c'est plutôt positif. Je suis assez d'accord
2: avec ça. Je, je, je
1: rebondis crois. sur un point, justement, sur la signifiance euh, dans ta démonstration tout à l'heure, tu disais, mais au fond, si une personne se rend compte qu'en faisant des petits efforts, euh, en prenant pas sa voiture, euh, ça va pas changer grand-chose euh, au problème d'éco, enfin, écologique globale, hein, je suis d'accord avec toi, et en même temps, est-ce que t'as pas l'impression qu'on a de plus en plus de personnes qui ont une vision euh, euh, tu sais, un petit peu à la Gandhi du changement, c'est-à-dire incarne le changement que tu souhaites dans ce monde, et, et donc tu as des gens, finalement, qui font des, des petits à euh, la manière du colibri, là, on revient à pierre ouais. cest c'est-à-dire je fais des petites touches qui... Euh, pris de manière très objective sont insignifiantes, mais qui contribuent, euh, et je suis à l'aise avec l'idée de n'être qu'un petit maillon d'une chaîne plus vaste. Donc est-ce que tu ne peux pas avoir des gens qui font des toutes petites choses et
2: qui y trouvent de la signification euh, oui, oui, mais pour moi on revient de la signification subjective. Quoi. Ça a une signification objective que, que conditionnellement à ce que tout le monde le fasse. Quoi. Et donc, c'est compliqué. Et euh, donc je travaille beaucoup sur l'impact maintenant. Et mm -hmm. euh, je pense qu'à l'échelle individuelle, on peut faire plus que ne pas prendre sa voiture. On peut avoir un impact plus fort en s'engageant dans des structures type des assos, des partis politiques, en montant une start-up écolo. Okay. Donc, euh, je, tu, la personne va avoir ce sentiment de sens. Et, et je ne le challenge pas. Sur le plan subjectif, elle aura ce sentiment de sens. Mais je pense que. Très vite, on va... il y a toute une... Comment dire tout un effort collectif autour mmh. de la notion d'impact. Mmh. Et la notion d'impact nécessite de mesurer, de quantifier mmh. ta trace, si tu veux. Mmh. Et en... par tes décisions de consommation ou de non-consommation, ta trace est assez euh, infime, en fait. Je pense que ton impact est beaucoup plus fort par ton travail, par exemple. Mmh. Donc, si tu mets tes qualités, ton, ton niveau d'éducation au service d'une noble cause euh, qui va changer les choses tu auras in fine un impact beaucoup plus fort. Donc je pense que pour l'instant, on en est encore à une analyse purement subjective de la chose. Mm -hmm. Est-ce que je suis aligné avec le mouvement que je veux voir mm -hmm. dans le monde oui. Et pour l'instant, on en est là. Mais je pense que d'ici 5-10 ans, parce que et, la mesure de l'impact est en train de se développer dans plein de champs, en philanthropie, en, en finance. Mm -hmm. Je pense qu'on pourra l'utiliser au niveau individuel aussi. C'est-à-dire avoir une grille de lecture sur quel est mon impact. Et là, je me rendrai, je rendrai compte que euh, bah, ce n'est pas en, en, par quelques choix de consommation que je maximise mon impact.
1: Voilà. Ok, d'accord. Alors, peut-être on poursuit un petit peu euh, sur les, les causes euh, que tu identifies dans le, dans le livre euh, liées à la perte de sens ou à la difficulté d'en trouver un. Il euh, y a le célibat. Et donc là, je trouve ça intéressant. Euh, tu parles de, du nombre de ménages à personne unique euh, qui explose. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de te citer parce qu'il y a une citation qui est assez sympa, c'est euh, Au-delà des aspirations individuelles, l'émancipation financière des femmes, l'urbanisation, l'essor des technologies de la communication et celui des applications de rencontres ont rendu également beaucoup plus tenable financièrement, logistiquement, psychologiquement et sexuellement la vie en solo.
2: Ouais, je, je que ça parle de... Quel programme C'est assez éloquent, effectivement
1: donc pour toi, est-ce est, est que tu, tu me permets de te, de te chatouiller un peu bah, chatouille Est-ce que ce n'est pas une vision un peu euh, classique non, c est, c est, Pour est le coup, est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas assez classique ah, comme vision C'est-à-dire que euh, ça allait mieux quand il y avait des, des couples et je suis des pas, foyers
2: euh... Je ne suis, euh, suis pas en train de... Ce n'est pas un jugement euh, moral sur la chose. Hein. C'est juste que tu as maintenant des recherches en psychologie du sens qui te montrent que, de facto, donc là, il n'y a pas hein, c'est bien, c'est mal, hein, c'est mm -hmm. juste un fait, ouais. Les personnes en ménage trouvent plus de sens à leur vie que les personnes seules, point.
1: D'accord. Et,
2: et pareil, les personnes avec enfants trouvent plus, de sens, plus, plus souvent du mmh. sens à leur vie que les personnes sans enfants. Je ne suis pas en train de dire si mmh. c'est une évolution sociétale positive mmh. ou négative. Je suis en train de juste d'expliquer qu'une partie du problème mmh. de l'absence de sens vient au fait mmh. qu'on on a créé une société de célibataires.
1: Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup, on n'a plus aujourd'hui envie d'en... Une société qui, qui euh, quand même, promeut euh, une, une possibilité de choix infini, avec, euh, où tous les modèles, finalement, se valent. Euh, ce que tu es en train de dire, c'est, bah, finalement, euh, si on regarde les choses de manière assez objective, non. Euh, et, on bah, trouvera si, moins si, de si, sens, a priori.
2: Si et seulement si, ton critère définitif de jugement est le sentiment de sens. D'accord. Pour le sentiment de sens, effectivement, euh, un monde ordonné à l'ancienne mmh. semble être plus efficace. Mais c'est en fait. intéressant, c'est ah, un, un point fait. de vue qu'on n'entend pas euh, fréquemment, en tout cas.
1: Donc euh, j'ai bien compris que ce n'était pas un point de vue, de, une opinion. Non. Mais euh, c'est un point de vue qu'on entend assez. Non,
2: non tu vois, oui, ouais, non, non, c'est pas une opinion.
1: Alors ce qu'on entend en revanche beaucoup euh, lié à la perte de sens, et surtout euh, euh, depuis peu, parce que le, je crois que l'inventeur le, de, de l'expression est, est mort récemment, mais tout ce qui tourne autour des euh, bullshit jobs, job à la con en, en bon français, euh, là, effectivement, euh, Plusieurs études ont démontré que, notamment avec le digital, on a de plus en plus de jobs. Euh, Définis-nous d'ailleurs, quelle est ta définition de Bullshit job bah,
2: la, euh, la mienne, je, je, je l'emprunte à David Graber, euh, l'anthropologue de la London School of Economics qui est mort au début du mois, qui donc lui avait, avait publié un bouquin qui s'appelait Bullshit Jobs en 2013. Et pour lui, il y a deux types de Bullshit Jobs. Tu as, as les jobs, tu as les emplois qui ne servent à rien, la structure qui emploie justement. Donc, qui sont, euh, des, on va dire, des emplois surnuméraires, du gras, le gras du mammouth. Et euh, tu as euh, des emplois qui sont utiles à une organisation, mais l'organisation elle-même est inutile, socialement inutile. Mm -hmm. Et donc Graber euh, expliquait qu'il y avait de plus en plus d'emplois inutiles au sein des organisations parce que, c'était sa thèse, avec la techno, on n'avait plus besoin d'autant de, de, de ressources humaines. On pouvait s'en passer, mais ça créerait une telle masse de chômeurs que la stabilité sociale serait mise en danger. Donc pour lui, les grandes entreprises se seraient mises d'accord pour garder en emploi des personnes qui ne servent plus à rien, parce que sinon, il y aurait un désordre social massif qui nuirait à la bonne marge de l'économie et de la société. Donc le « bullshit job » est au service de l'équilibre social. Exactement. Et on évite l'effondrement. — Exactement. Selon, selon David Graber, qui, je le rappelle, n'était pas économiste, même s'il bossait à la LSI. Donc, bon, je j'adhère pas à ça. Je pense ouais. que ça Et ne fait pas sens. — Mais quel est le regard son...
0: de l'économie sur
2: cette question ?— Ah mais ça fait pas sens du tout. Euh, ça peut faire sens dans le secteur public. C'est-à-dire des emplois maintenus parce qu'il euh, y a un objectif politique derrière. De pas euh, avoir trop de chômeurs pour, euh, des pour la réélection du, du gouvernement en place, etc. Mmh. Bon, ça, ça, je peux l'entendre. Mais au niveau privé, que des entreprises abandonnent de la rentabilité alors qu'on était, et qu'on est encore quand même largement, autant du capitalisme financier pour qui la métrique reine, c'est la profitabilité, j'ai du mal à l'imaginer, à le concevoir. Et j'ai du mal à concevoir une sorte de coordination générale des entreprises euh, insidieuses, mmh. secrètes. Ouais, on serait dans la théorie du complot. Ah là, là, pour moi, oui. Hein. Euh, donc, euh, j'y crois pas une seconde. En revanche, que. Euh, les, dans les grandes entreprises qui sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus mondialisées, t'aies des emplois surnuméraires parce qu'on n'arrive pas à, à pointer du doigt l'efficacité de chacun. Et, et ça, ça euh, je crois que David Graber l'avait dit, mais les employés créent la nécessité de leur emploi, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'impriment dans les process et ils se rendent indispensables. Alors que ça fonctionnait mmh. bien avant qu'ils arrivent. Mmh. Donc, Parce ça, que je pense. Mais c'est pas une entendue. manière
0: aussi individuelle de se redonner du sens dans son périmètre professionnel ou bon, bah, peut de se redonner de la sécurité.
2: De faire en sorte de ne pas se faire virer. Et euh, donc, ça, c'était la théorie de David Graber. En tant qu'économiste, en tout cas sur la première partie, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout sur ces emplois qui ne servent à rien aux organisations. Par contre, des emplois qui sont dans des organisations qui elles-mêmes ne servent à rien, là je suis beaucoup plus d'accord. Mmh. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on a créé une économie euh, et on commence à avoir la preuve avec toutes ces mesures d'impact, mmh. euh, on, on a dans l'économie beaucoup d'entreprises qui ne survivent que parce qu'on ne leur fait pas payer mmh.
1: leurs externalités. Leur Alors justement c'est ce que j'allais demander, on a commencé à se faire des amis avec les parents tout à l'heure donc c'est pas très grave peut-être continuer avec une entreprise ou deux ou une organisation, est-ce que tu as en tête euh...
2: Non, je me permettrai pas. <rire> <rire> je te laisse toi-même identifier les coupables. Ça marche. Non, mais je,
1: je pensais à, à toi et, et à ce point-là précis parce que le, je crois qu'ils ont récemment, alors on va pas tirer sur une ambulance, mais ils ont récemment publié, je crois, le bilan d'activité de Adopi, je ne sais pas si tu vois, l'organisme ouais. public qui est chargé de traquer, je crois, le, le téléchargement sur Internet et effectivement, c'était assez éloquent, je crois que le, la Stade disait qu'en en, en plusieurs années d'activité, finalement, euh, euh, ça avait débouché sur des très, très, très peu de procédures. Donc, c'est vrai que euh, on voyait bien que l'organisation avait euh, à réussi. À, euh, ouais, en tout cas, elle continue à survivre euh, avec une technostructure vraisemblablement, et pour autant, euh, en termes d'impact, pour le coup, ça avait l'air assez modeste. Donc euh, non mais là, il... tu
2: es en train de juste de pointer du doigt hein, une mauvaise utilisation des ressources, mais il y a pire, il y a des entreprises mais encore une fois, je ne les identifierai pas. Mm -hmm. euh, tu as beaucoup d'entreprises qui produisent des, des services et des biens qui ne servent à rien. Et donc, c'est dans leur raison d'être. Adopi, Adopi c'est raté. Adopi quel... aurait ouais. dû servir à quelque chose au niveau sociétal, mais Adopi, c'est raté, selon tes chiffres. Alors, sans nous donner le, le, le nom de l'entreprise, juste le secteur. Non, il y en a plein, mais tu as. Mmh. Tu as vu une étude de, de le, le la, la société de gestion d'actifs anglaise, mmh. qui ont développé un modèle de mesure d'impact, et ils arrivent à la conclusion que 35% des boîtes cotées ont un, un impact total, en incluant les profits qu'elles versent à leurs actionnaires, donc ce qui participe à l'impact, mmh. hein, en impact total négatif, si tu inclus toutes les externalités. Donc, ce n'est pas juste un secteur euh, comme ça. C'est un tiers de, de toutes les grandes entreprises cotées. C'est massif.
0: Tu, tu viens d'aborder une notion qui, euh, qui nous est chère, qui est la notion de raison d'être. Et au fond, tu, tu mets euh, en évidence dans, dans ton ouvrage un, un certain nombre de, de pratiques autour de la définition des missions, des raisons d'être, et tu parles de « purpose washing ». Et là aussi, je résiste pas à te citer, euh, dans ton ouvrage, tu dis qu'il y a un certain nombre de stratégies classiques de manipulation du sens, qui consiste à invoquer un idéal supérieur, une pseudo-mission, à doper le sentiment d'appartenance à un collectif, une famille, ou à faire miroiter des possibilités futures, mais illusoires, de développement personnel. Évolution de carrière, formation, possibilité de mobilité, etc. Donc, quel est ton, ton point par rapport à ça On est dans, euh, dans une période de manipulation du sens à travers une recherche accrue de raisons d'être, de mission. Euh, qui est renforcé d'ailleurs par un cadre rugidi, rugi, juridique, pardon, récent. Où il euh, y a une vraie, finalement, vertu quand on est une organisation à se questionner sur à quoi je sers, qu'est-ce que je veux être, et dans quelle mesure je vais embarquer mes, euh, mes collaborateurs sur ces dimensions.
2: Pour moi, la raison d'être, l... la problématique de la raison d'être des entreprises est la même que la problématique du sens pour les individus. C'est-à-dire que tu peux avoir une approche subjective ou objective de la chose. Mmh. l'approche subjective c'est juste de trouver un lien qui unit toutes les équipes de l'entreprise et qui leur permet de bien fonctionner ensemble c'est ça euh, au départ la raison d'être c'est une sorte de, de shield d'Ariane qui réunit tout le monde et en fait tu peux le créer euh, presque ex nihilo si tu veux c'est euh, ça peut être un peu une raison d'être bullshit mmh. c'est à dire que les salariés peuvent être contents d'être dans une entreprise sur des bases complètement fausses, en fait. On n'est pas allé au bout du questionnement sur le sens au travail. C'est-à-dire que dans les bullshit jobs, tu pour... et c'était la conclusion de Graber, selon lui, ça dérivait sur un sentiment d'absence de sens au travail. Sauf que quand tu fais des enquêtes, pas du tout. Euh, les, les gens trouvent que leur travail a un sens. Aux trois quarts, trois quarts des personnes dans le monde et en France mmh. aussi, trouvent que leur travail a un sens. Les personnes qui considèrent que leur travail n'a a aucun sens sont ultra minoritaires. C'est 8% à peu près. D'accord. Pourquoi Parce qu'il euh, y a plein de façons de, de, de trouver un sens. en fait Encore une fois subjectivement, tu peux euh, tordre la réalité d'une manière qui te, qui te donne du sens. Et quand tu questionnes les gens sur ce qui donne du sens à leur travail, ils ne te répondent pas du tout le pourquoi. On est au service d'une grande cause. Pas du tout. C'est le comment. C'est euh, mon travail me permet de me développer comme individu, mon travail me permet d'être euh, aligné avec ce que je suis, mes valeurs, mmh. ou même juste ma personnalité, je peux exprimer ma personnalité. Et mon travail me permet de m'unir avec d'autres personnes, je me sens lié, je me sens faire partie d'un collectif. Et ça suffit à mon sens, au sentiment de sens. Et la quatrième, le, le quatrième chemin vers le sens au travail, c'était je contribue à quelque chose de positif. Donc là, on arrivait sur euh, l'impact. Vous voyez bien que dans trois cas sur quatre, et euh, bon c'est tout ça n'est pas équipondéré, mais on va dire trois cas sur quatre, c'est vraiment du comment. Et bien bah, la raison d'être, c'est pareil, c'est euh, on se construit une identité qui va créer du lien entre les personnes, mais le test de l'impact réel de l'entreprise n'est pas fait. Donc ça reste euh, une sorte, oui, d'identité collective, mais qui peut être complètement virtuelle. Tu peux avoir l'impression de sauver le monde, mais c'est juste dans ta tête. Et bien, bah, dans un collectif, tu peux avoir l'impression de faire le bien, mais c'est juste dans la tête de, 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 toutes les, de tous les membres du collectif. Donc la raison d'être n'est pas mal ou bien en soi, c'est un outil pour générer une identité commune, générer de l'engagement. Je vois bien que ça marche. Ça marche jusqu'à temps que les personnes peuvent se dire que là, c'est complètement creux, et comme les valeurs de l'entreprise. Si c'est considéré comme creux, là, ça peut avoir un effet boomerang. Mais admettons que ce ne soit pas considéré comme creux, ça peut fonctionner et rendre les personnes plus productives, euh, plus euh, animées d'un esprit d'équipe supérieur au sein du collectif, mais ce n'est pas pour autant que l'entreprise aura un impact réel supérieur. Alors, petite question en prolongement de, de ce... J'espère, est-ce que tu... est c'était est est clair déjà
1: Alors, euh, ce n'était pas clair, mais euh, nos auditeurs sont particulièrement intelligents. <rire> oh, non, ils vont démêler. Non, si, c'était clair. Le, le, la question que je me posais en t'écoutant, c'est euh, euh, justement, tu cites les quatre chemins euh, en entreprise euh, vers le sens et tu dis finalement... L'idée « je contribue à quelque chose de plus vaste euh, », ça fait qu'un sur quatre. Euh, si on regarde euh, un petit peu les jeunes générations, euh, je sais que tu t'y es intéressé dans, dans un autre ouvrage notamment, nous, on a souvent des échanges avec des DRH, des managers, et euh, ils ne pondèrent pas, il n'y a pas d'études, de pourcentages, mais quand on les écoute parler, ils nous disent souvent, euh, c'est un peu la « generation wise », au sens « pourquoi ?»« À quoi sert mon travail ?»« À quoi je contribue ?» Et ils, sont, ils ont l'air euh, un peu moins dans le « comment ?» mais en tout cas, ils ont l'air assez concernés par le « pourquoi ?» et « à quoi je contribue ?» Et on parlait hier, tu vois, c'est marrant, avec une personne qui est dans les cosmétiques, et on pourrait se dire, effectivement... Euh, on va être beaucoup sur le comment, euh, etc. Eh ben pas du tout, parce que euh, ce qui apparemment motive beaucoup de ces jeunes, c'est euh, le côté « je contribue à changer la planète, à avoir des packaging qui maintenant sont propres, à euh, ne plus polluer, etc. etc. » Donc finalement, le, le côté pourquoi, euh, même si c'est qu'un sur quatre, est-ce que ce n'est pas important euh
2: si, si, il l'est, euh, mais je ne dirais pas que les jeunes générations abandonnent le comment. Mmh. Pour moi, il y a deux... Euh... Deux objectifs maintenant qui sont, qui, qui sont premiers dans, dans, dans les aspirations des jeunes générations, c'est un, l'impact sociétal, et deux, le développement personnel. Et le développement personnel, c'est quand même encore assez égocentré. Quoi. Mmh. Donc on est passé d'objectifs égocentrés, on va dire matériels, mmh. sécurité de l'emploi, statut social, avantages, nature, à euh, des objectifs égocentrés dans le travail, mais post-matériels. Donc plus, je me développe personnellement, j'ai des possibilités de mutation, de formation, j'apprends je, je, de nouvelles choses, je participe à des projets. J'ai cette énergie de, de commencer toujours de nouveaux projets. Donc ça, je ne pense pas que ça, que ça ait disparu avec les nouvelles générations. Mm -hmm. Je pense que c'est même peut-être plus fort. Mm -hmm. Mais à côté, il y a effectivement cette aspiration à avoir un impact sociétal positif dans tout ce qu'on fait.
1: Ok, très clair. Euh... <rire> Du coup, effectivement, euh, si on poursuit un petit peu là, sur les, les jeunes générations, euh, c'est intéressant parce qu'on a aussi parfois, si on est très honnête, des managers euh, qui constatent euh, auprès des plus jeunes une place du travail dans la vie qui est euh, relativement euh, plus modérée. Et donc, il euh, y a cette fameuse phrase, ils ne veulent pas perdre leur vie et essayer de la gagner. Euh, Est-ce que euh, pour toi, tu partages un peu le constat qui est effectivement que pour eux, bah, le travail, c'est une dimension parmi d'autres et est-ce que tu comprends que certains managers, pour qui le travail a représenté beaucoup de choses finalement, se disent cette génération, euh, elle est un peu moins
2: investie Est-ce que tu... Je le comprends, mais l'erreur qui est faite, c'est mm -hmm. que c'est pas un effet de génération. Mm -hmm. C'est donc en quand tu fais des études qui se veulent générationnelles, tu dois toujours faire gaffe à distinguer trois choses l'effet d'âge, l'effet de génération et l'effet de période, l'effet d'époque. Donc tu dois vérifier que. Euh... Tu vois, le, 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 le hiatus qu'il y a entre le manager âgé et euh, ses équipes jeunes, uh -huh. est-ce que uh -huh. c'est dû au fait qu'ils viennent de deux générations différentes uh -huh. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont juste 20 ans d'écart uh -huh. Est-ce qu'il y a 20 ans, c'était pas lui, qui, quand il était jeune, le manager, qui voyait le travail comme étant moins important que son supérieur qui avait 20 ans de plus
1: Donc dit autrement, tu me dis, un, un vieux con n'est jamais qu'un jeune con qui a vieilli...
2: Tout à fait, c'est très, très bien dit. Tu as quel âge, d'ailleurs <rire> Un peu plus jeune que toi, je pense. Il <rire> y a des... des non, bon, le <rire> no comment. Euh, donc, quand, quand tu fais bien, ton, bien ce travail de, 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 de vérification que c'est un effet générationnel, tu arrives à la conclusion que non, c'est beaucoup plus un effet d'âge et un effet d'époque. C'est-à-dire, à toutes les époques, les jeunes ont mis le travail comme étant un peu moins important que euh, des personnes plus âgées. Mais, bon, voilà, ce n'est pas particulièrement euh, par plus marqué aujourd'hui. Par contre, toute la société a dérivé vers moins de sens attribué au euh, moins d'importance attribuée au travail dans la vie, moins de centralité au travail dans la vie. Et euh, Donc, donc les pique... jeunes sont l'archétype et Exactement. Euh, le glissement est global. Exactement. Glissement global et... Euh, et version radicale des jeunes. Parce que, le, typiquement, le jeune n'a pas de, de contraintes familiales, il, a, euh, il est idéaliste, il avait peut-être d'autres projets à côté, il est peut-être plus engagé dans du bénévolat, dans, dans ses loisirs, il a envie de faire le tour du monde. Que une fois que tu as 45 ans, deux enfants à charge, c'est moins, moins central dans ta vie. Par contre, gagner, bien gagner ta vie, euh, être sur une trajectoire ascendante pour subvenir aux besoins de ta famille, devient plus central, quoi. Les jeunes générations ne sont pas un ovni pour ce qui est de leur regard sur le travail, non.
1: Euh, alors, on, on parlait des, des jeunes générations, euh, on, on va rester un peu, pas, en tout cas pas très loin, parce qu'on va parler du digital. Et euh, je trouve ça intéressant, le lien que tu fais, tu parles notamment de, de terrorisme digital. Dans, du, tu cites l'exemple donc des manutentionnaires d'Amazon, des chauffeurs Uber, etc. Et puis tu dis, euh, je te cite, le terrorisme digital est moins cher et plus discret que ses prédécesseurs physiques. Et donc, en gros, euh, ils en ont rêvé et le digital l'a fait. Est-ce que ce n'est pas un peu
2: sévère euh, euh, Oui, c'est un peu sévère parce que dans, dans ces boîtes qui utilisent ce tracking digital, parce que donc, euh, le terrorisme digital, c'est euh, revenir donc, euh, à l'organisation tr du travail de taylor, c'est-à-dire très compartimenté, avec beaucoup de contrôle. Sauf que maintenant, tu peux contrôler avec des outils digitaux et pas juste avec un contre qui te regarde et qui note le temps que tu passes à serrer un boulon. Ouais, ouais. Ouais. Donc euh, ça c'est ça le terrorisme digital mmh. après euh, effectivement dans les boîtes de la tech tu as beaucoup d'efforts qui sont faits pour le bien-être des salariés tu vois donc tu as sont... joli baby
0: food voilà des, des rooftops donc des, il faut c'est vraiment du cas
2: par les cas les mais étages. chez amazon je ne je sais pas comment je jamais été dans les dans les entrepôts d'amazon je sais pas s'il y a un baby c'est hein, mais... ouais, suis... une pointe d'ironie chez laurent
0: ouais, légère en, en fait euh... Je suis assez surpris quand, quand je traverse ce genre d'entreprise et euh, quand j'entends un certain nombre de discours de managers au DRH qui parlent des conditions de bien-être au travail et euh, qui vont euh, investir fortement le lieu à travers plein d'objets plein gimmicks euh, et prétexter de cette manière-là que le cadre de travail est porteur, donne du sens et génère de la motivation. Auprès de, auprès de leurs salariés. Quand on voit parallèlement des modes de management, du tracking, une forte pression, des horaires élastiques, voilà. je me questionne, tu vois, sur la, la réalité de, euh, de tout ça. Ouais, ouais, non, mais Quel est... est ton, ton point, bah, ou ton je... regard
2: bah, Je suis d'accord avec toi, il y a, il y a une certaine euh, incohérence, on sert différents objectifs euh, parallèlement. Mais cette histoire de, de terrorisme digital, euh, c'est vrai qu'il y, y a une contradiction entre l'appétit des gens pour euh, une certaine libération du travail, plus d'autonomie dans le travail. On voit là, les gens mmh. sont engouffrés dans le télétravail. Ouais. Et puis cette euh, envie de contrôler qui a toujours été là, mais qui maintenant est devenue plus possible, davantage possible grâce mmh. aux outils techniques. Quoi. Donc mmh. tu, euh, et on, on le voit, il y a eu euh, des dérives dans, dans le management du télétravail. Euh, mmh. J'avais vu des articles, pas, je ne sais plus dans quelle boîte c'était, mais les, les salariés en télétravail devaient constamment bouger leur souris. Ah oui, oui. pour, pour, non, pour signaler oui. qu'ils étaient actifs, qu'ils étaient à leur poste de travail de chez eux. Quoi.
1: Donc euh... Non, mais effectivement, j'ai déjà entendu des discours comme ça, assez lunaires, de personnes qui disaient euh, « Si j'actualise pas régulièrement mon ordinateur, effectivement, je suis affiché comme étant absent sur la messagerie interne ou comme ouais. étant inactif ou je ne sais pas quoi. » Donc, c'est vrai qu'il y
0: a cette crainte qui, qui est derrière. C'est assez effrayant. Ah oui, moi, ça me renvoie oui. en, encore une fois à cette phrase qu'on entend euh, très souvent. La confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Oui. Voilà, et le,
2: le télétravail. Si, si, D'ailleurs, il y, y a des expériences en laboratoire qui montrent que si tu, si tu contrôles, c'est perçu comme une marque de défiance. Et donc, tu n'auras pas la réciprocité positive qui, qui quand tu laisses de l'autonomie à des gens, les gens le voient comme une faveur, en tout cas quand c'est pas la norme, mm -hmm. et ils réciproquent positivement. Je sais que le verbe réciproquer n'existe pas, mais, mais je l'aime bien. Euh, les gens réciproquent. Et si... Donc là, il y a plein d'études en labo en, en économie comportementale qui montrent que si derrière, il y a un contrôle ou il y a des pénalités qui peuvent tomber mmh. si tu ne fais pas bien ton boulot, ce n'est pas vu comme une marque de, de confiance, l'autonomie qui t'est laissée, et du coup, tu n'as pas la hausse de productivité que tu aurais eu si tu ne contrôlais pas.
0: Extrêmement intéressant. Là, on voit bien qu'on a un vrai changement de représentation sur un certain nombre de managers franco-français <rire> sur leur style de management et le, le rapport à la confiance. T'es pas inquiet quand je t'écoute sur l'IA, parce que l'IA, ça va devenir...
1: Si on remonte d'un cran euh, derrière le tracking actuel, il y a encore l'intention qui compte. C'est-à-dire que je suis euh, manager, j'ai accès à un, à un certain nombre de systèmes de tracking, mais finalement, je conserve l'autonomie euh, et le choix d'y aller, de regarder ou pas. Je, je, je crois que c'est
2: l'outil ouais. qui, qui a fait... Mmh. Oui, mais je pense qu'on est dépendant de l'outil, en fait.
1: Ouais, mais demain, si tu es avec l'IA, euh, finalement, si le tracking s'automatise on pourra un petit peu se cacher derrière euh, cette autorité en disant c'est pas moi, hein, c'est la, la fameuse France, euh, je crois que c'est François Dupuis qui dit personne ne contrôle mais tout le monde exécute, euh, et, et donc il y a cette idée, euh,
2: est-ce que l'IA ne t'inquiète pas au euh, regard de ça Elle m'inquiète plus globalement hein. euh, là-dessus j'ai pas beaucoup réfléchi à l'IA et, et le bien-être au travail, parce que, enfin j'ai réfléchi mais j'ai rien trouvé, okay. j'ai rien trouvé vraiment de, 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 de percutant, de de, de définitif okay. j'ai pas vu que plus les gens étaient en interaction avec une IA, moins bien ils sentaient dans leur travail j'ai aucune donnée là dessus qui montrerait ça mm -hmm. euh, et que l'IA puisse euh, contribuer à un contrôle généralisé euh, possible mais j'y ai pas à vrai dire réfléchi par contre mm -hmm. euh, l'IA et l'avenir du travail ça, je, sur le, la, la quantité de travail pas mm -hmm. sur la qualité de travail mm -hmm. euh, oui si là je pense qu'on a un vrai sujet hein.
1: Je pense qu'on va être globalement algorithmé pour une bonne partie d'entre nous
2: Oui, je, je pense que le monde sans travail est vraiment une possibilité. Hein. Et en tout cas, du monde sans travail, et là je reviens peut-être sur la qualité, euh, des tra du travail de qualité où vraiment tu es responsable d'un service dans son ensemble qui, qui permet de donner du sens et dans lequel tu es bien payé, ça va être de plus en plus rare. Ouais. On voit déjà okay. une polarisation, hein. mmh. c'est déjà en cours. Hein. Dans les pays développés, tu as une polarisation, tu as, tu as eu une croissance du nombre d'emplois très qualifiés mmh. et du nombre d'emplois très peu qualifiés. Okay. Et le, le, le ventre mou est en train de disparaître. Et je pense que ça va continuer. Intéressant. Beau programme. <rire> oui, genre, je... On va, oui, c'est réjouissant, mmh. j'entends. Je, je,
1: oui. Donc, alors, heureusement pour nous réjouir, il nous, reste, il nous restera toujours la consommation. Ah, ça ouais. fait le... Qui
0: va nous donner énormément de sens. Exactement. Exactement. Ouais. En tout cas,
1: c'est euh, ce que tu as un petit chapitre, ou en tout cas une partie sur la, la consommation et le sens. Et alors, tu parles euh, de consommation eudémonique, donc visant le sens, hein, c'est ça, littéralement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose en, en lisant ça et en, en lisant ça avec Laurent, on, on s'est posé une question, on s'est dit finalement, est-ce que c'est vraiment nouveau euh, ou est-ce que c'est, euh, finalement, on, on met des mots nouveaux sur une tendance qui existait depuis un petit moment, voire on, on, on profite de, de l'ère post-Covid pour euh, renommer les choses euh, C'est pré-Covid, ça. Les, pré -COVID, le bouquin okay. est
2: écrit pré-Covid. D'accord. Non, je
1: ne parle pas de toi spécialement, mais si est-ce que la
2: consommation euh,
1: comme porteur de sens, finalement, euh, est-ce qu'on est sur quelque chose de très nouveau
2: euh, Déjà, je... dans le bouquin, je ne dis pas, enfin, très nouveau... Euh... Bon, il y a quoi dedans On va disséquer bon, ouais. on, on, on le truc. Okay. Il hein, allez, allez. <rire> <rire> uh, y a quoi Il y a « je consomme des livres de développement personnel ». Et euh, déjà, on, la consommation hédonique, à quoi s'oppose-t-elle Elle, mm -hmm. elle s'oppose à la consommation utilitaire, mm -hmm. donc euh, des produits d'entretien. Mm -hmm. Elle s'oppose à la, à la consommation hédonique, je vais chercher du plaisir. Mm -hmm. Et elle s'oppose, on va dire, à la consommation sociale, statutaire. Je vais chercher du statut ou je vais chercher une identité euh, collective, l'écharpe du PSG. Quoi. Euh, la consommation eudémonique, elle, euh, permet de trouver davantage de sens à ta vie ou de davantage te réaliser. Et donc là, tu as euh, la mode du développement personnel, mais qui est une mode, effectivement, qui, euh, qui n'a pas 5 ans d'âge, hein, qui, qui est déjà bien là depuis euh, 20, plus de 20 ans, je pense, mais qui, qui, qui grossit toujours. Hein. Tu as des choses plus nouvelles, par exemple, la recherche de la douleur. Typiquement, euh, tous ces gens qui essayent de courir des marathons, c'est quand même pas, ah oui, c'est euh, mm -hmm. pas très agréable, hein, euh, ouais. la douleur post-marathon, quoi. Tu as les mud gay, les, les, les mud days, c'est tu sais, tous ces parcours du combattant dans la boue où tu te prends des chocs électriques en passant sous des fils des fils barbelés. Tu fais pas ça, toi. Écoute, tu
1: viens de d'illuminer mon. Okay. Conceptuel, là. Je vais euh, m'inscrire à Mud Days, c'est ça Oui. Tu as ça en France aussi Oui, bien sûr, tu as ça. Okay. Ça a été
2: organisé, il qui ont été organisés par euh, ceux qui organisent le Tour de France, la ASO, je crois. D'accord. Euh, okay. euh, et, et tu as euh, plusieurs centaines de milliers, de, euh, plusieurs millions de personnes aux États-Unis, je crois, qui ont déjà fait des, participer à des Mud Days. Ce n'est pas ah. du tout niche. Ok. Et, et, et l'idée, c'est quoi C'est de te dépasser et d'atteindre ouais. une sorte de nouvelle réalité par la douleur. Et ça, tu es quand le même assez dans du... la souffrance, tout à fait. Souffrance, mmh. ouais. tu es, t es On quand même avant s... du masochisme. ouais mais tu découvres une nouvelle réalité par le masochisme <rire> <Sans> aussi. L'économie vient d'un tout, plus... hein. ouais, mais, euh... Pourquoi pas. mais tu comprends bien mmh. qu'on n'est plus du tout dans la recherche de plaisir. donc L'idée, c'est plus d'aller faire une croisière et de boire des moritos. Mmh. Tu, tu penses que tout ça ne t'apporte rien. Et bah là, pour moi, il y a un vrai changement. Regarde les baby boomers, ouais. leur, leur vie, elle est quand même beaucoup plus centrée autour du plaisir que du sens.
0: Ça, du, clair. du coup, tu, parles, tu parlais de développement personnel, donc euh, de lecture d'un certain nombre d'ouvrages. T'en cites quelques-uns d'ailleurs dans, dans ton livre, en commençant par, euh, par Machiavel, en parlant du Dr. Queen. Oui, donc c'est vieux, je suis d'accord. Voilà, etc. Il y en a des plus récents, Napoléon. Ouais, mais et, Machia les... Machiavel,
2: Le Prince, oui. c'est du développement personnel à destination des puissants, pas à destination du gars de la rue. Mmh. Donc, tu vois bien la différence par rapport au 15e siècle, quand même. Mmh. Là, c'est le développement personnel pour tout le monde. En cas, il y a eu la méthode Kwe, euh, qui date... Kwe, ça doit être quoi C'est le début du 20e, je crois. Mmh. Kwe, et Kwe a eu un, un vrai succès. Hein.
0: Mais ce qu'on voit aujourd'hui, tu, tu cites les chiffres aux états unis c'est 12 milliards de dollars par an de consommation de développement personnel à travers des ouvrages vidéos coaching, etc., donc pour toi, est-ce qu'on est, qu est dans une vraie voie pour retrouver du sens ou donner du sens à sa vie ou on est encore dans une promesse marketing d'un outil industriel extrêmement puissant
2: Encore une fois, ça dépend ce que vous mettez derrière le mot sens. Le sens subjectif, oui. Le fait de se développer personnel peut suffire à donner un sentiment de sens, mmh. ça clairement. Mais par contre, si à un moment ou un autre, vous prenez du recul par rapport à votre vie, vous allez voir que vous êtes développé, mais en quoi la société en a profité vous allez mourir avec ce développement personnel. Quoi.
0: Donc, on est dans un développement purement narcissique. Tout à fait. Voilà. Et moi, ouais. si on revient au début de notre échange, je ne contribue en rien oui. quand je me développe moi Exactement. au projet collectif. Exactement. D'autant euh... plus dans l'utilisation d'outils qui sont éminemment impersonnels, puisque totalement
2: standardisés sur toute la planète. Oui, mais, euh, tu as choisi... oui, mais comme il y a pléthore d'outils, tu as choisi ceux qui te, con... ceux qui te convenaient. Et tu as l'impression d'être euh, un peu particulier quand même, tu vois. Mmh. même si le bouquin a été vendu à 5 millions d'exemplaires. Mais, mais euh, je, je reviens parce que j'ai été attaqué lâchement par Julien sur le fait que c'était pas nouveau. <rire> euh, les livres de développement personnel avant, là, qui, ouais. qui avaient cartonné là, au début du 19e, euh, c'était des, des livres sur euh, comment réussir dans la vie. Ouais, c'était comment faire mille fric, comment se faire des amis, de comment, exact, comment, des amis, faire des amis comment avoir influencer. le pouvoir. Donc, euh, la méthode Koué, c'était atteignez vos objectifs par l'autosuggestion. Mm -hmm. C'était pas euh, euh, alignez vous avec vos valeurs, etc. Donc, euh, tu, tu sens que, a... ok, tu es dans la même mouvance, mm -hmm. mais l'objectif visé n'est plus le même. C'est un, un objectif post-matérialiste maintenant qu'avant, c'était des objectifs matérialistes. Donc, je vois quand même un distinguo. Okay. Néanmoins, pour aller dans le sens de Julien, qui ne peut pas toujours avoir tort, ouais, euh, euh, tu avais quand même déjà, dans les années 60, cette envie de te connecter à ton moi profond. enfin mm. Woodstock, etc., mm. c'était pas pour faire plus de fric. Hein. Mm. Donc, euh, j'entends qu'il y a une filiation... De, euh, et d'ailleurs, dans, dans les travaux, euh, tu as des travaux sur, cette sur cette, ces quêtes narcissiques. Mmh. Tu as des travaux dès, aux états unis dès 1979 par Lâche et après euh, en France par... Euh, j'ai plus son, ton, son nom d'ailleurs. Mais tu as un Français qui... Euh, si, euh, Lipovetsky. Gilles Lipovetsky qui a écrit là-dessus sur cette quête narcissique. Donc, dès les années 80, on a déjà du recul sur les pratiques des années 70 où on a vu Émerger cette quête narcissique de sens, de, de, de connexion à ses valeurs, etc., de mmh. développement personnel. Donc, oui, ce n'est pas un mouvement euh, qui, qui date de 5 ans, c'est un mouvement qui a grossi depuis 45 ans, 40 ans dire. Ok.
1: Alors, euh, autre mouvement qui grossit, et là tu le, tu le pointes euh, de manière assez euh, piquante, et je trouve ça assez sympa, c'est euh, justement dans cette consommation de démonique, tu dis. Euh, Finalement, les classes supérieures euh, basculent dans leur façon de consommer, et donc je vais te citer parce que c'est assez éclairant, tu dis, le rapport changeant à la consommation, à la propriété et au gaspillage est le plus remarquable chez les classes supérieures. Jusqu'à récemment, les élites occidentales se distinguaient plutôt par leur accumulation illimitée de biens toujours plus luxueux, plus avant-gardistes et plus coûteux. Leur distinction sociale s'affirme dorénavant de plus en plus dans la déconsommation et la prééminence donnée à l'immatériel et aux expériences. Il s'agit alors de montrer, en plus d'une supériorité économique, une supériorité morale. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'est, on retrouve le côté. Tu sais, moi j'ai une hybride. Et toi Ouais. Euh...
2: Bon après, euh, donc oui, il y a cet objectif-là qui s'est déplacé. Et euh, mais je parle aussi du de l'incohérence de certaines positions. Mmh. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les personnes qui faisaient le plus attention, par exemple, à avoir un fournisseur d'énergie verte mmh, mmh. ou à, euh, éventuellement, avoir une, une hybride, c'était des personnes qui avaient de facto le bilan carbone le plus dégueulasse. Ah, C'est-à-dire, tout simplement parce qu'ils avaient un mode de vie très euh, carboné à cause de l'avion. Donc, les, les plus écolos, bon, et là, bon, là on, tire, on caricature à gros traits. Hein. Mmh. Mais en tout cas, si on fait des groupes, les groupes qui ont les aspirations les plus écolos sont aussi les plus pollueurs.
1: Alors, ce qui est intéressant, je, je reprends l'exemple de l'hybride parce que c'est finalement chacun peut
2: s'y relier. Pourquoi chacun a une hybride Non, chacun mais c'est ça dans alors, ton monde, Julien.
1: Moi non, mais en tout cas, je, je remarque que ceux qui en ont euh, en sont très fiers. En <rire> revanche, quand tu poses des questions assez enfantines, euh, très naïves du genre, mais euh, concrètement, les batteries, euh, oui. est-ce qu'elles sont produites dans des usines propres euh, oui. Est-ce que comment on les recycle, etc. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, ou en tout cas, euh, parfois des blancs dans la conversation. Donc, euh, est-ce que finalement, euh, les industriels n'ont pas tout simplement trouvé,
2: au travers de ces nouvelles aspirations, des nouvelles façons de vendre ah, je suis oui, mais c'est euh, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire, il y a une vraie aspiration post-matérialiste, et les industriels ont trouvé un nouveau filon euh, marketing. Mm -hmm. C'est-à-dire, on surfe sur les aspirations post-matérialistes. Mm. Donc, ça devient un business comme tout devient business, ouais.
1: Et Est-ce que t'as pas du coup, enfin, ce que tu dis assez fort, c'est-à-dire, tu dis affirmer une supériorité morale. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça refait penser aux propos euh, de, des gens qui stigmatisaient, ils disaient c'est prolo qui roule en diesel, etc. Euh, finalement, euh, c'est l'affirmation d'une supériorité morale par le biais de la consommation, bon, c'est assez fort quand même.
2: Là, il y a eu une polémique récemment sur le Tour de France. Là. Mm -hmm. Tu as eu des élus verts ouais. qui ont stigmatisé ce, ce, ce truc un peu prolo et hyper euh, polluant mm -hmm. et un peu euh, émachiste, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y, y a cette idée que euh, les nouveaux comportements... Enfin, pour être moderne, tu ne peux pas être populaire, quoi. Et donc, pour être euh, vraiment connecté au, au sujet du moment, tu dois tirer un trait sur les anciens comportements, quoi. Et, et, et tu sens une, une volonté de se distinguer, ouais.
1: Et du coup, est-ce que l'affirmation... Enfin, je, je vais jusqu'au bout, je tire le fil. Hein. Si euh, les personnes qui euh, trouvent du sens, effectivement, dans cette consommation euh, un petit peu élitiste, est-ce qu'elles ne vont pas un peu, euh, on va dire... Euh, faire disparaître le sens des autres consommateurs parce que si je te dis à toi tu sais moi j'ai une hybride, je respecte la planète j'ai une hybride, je suis quelqu'un de bien finalement, toi qui n'as pas d'hybride est-ce que tu vas pas perdre un peu de sens dans ta consommation classique que tu ne peux pas t'acheter d'hybride est-ce que je te nuis pas
2: au travers de de ma réalisation ah c'est très possible, mais de toute façon je pense que la, la, la quête statutaire sera toujours là dans l'humanité, nous sommes une espèce sociale, stratifiée mmh. Et il y aura toujours le besoin de se distinguer par le haut. Le point est que la société devient post-matérialiste, donc on essaye de se distinguer maintenant par des critères post-matériels et plus par, donc, juste pas par la, la taille de ton compte, compte en banque. Il y aura toujours ça. Et donc là, l'air là, est, est au post-matérialisme, donc ça s'est déporté comme ça. Et oui, oui tu, tu, tu auras tendance à renier, je pense, le sentiment de sens de la personne qui est en dessous de toi. Ça me fait penser à ce qu'on observe sur les biens de luxe, en fait. Mmh. Tu, euh, sur le bonheur, a, il a été montré que les biens de luxe possédés par les uns contribuent à leur bonheur tout en, et peut-être même parce que, ça dégradait le bonheur des autres autour.
1: Donc tu as un ruissellement négatif. Quoi. Exactement, gros, un assez, ruissellement négatif. Euh,
2: Est-ce que ça s'appliquera au sens C'est moins sûr, parce que le sens, me semble-t-il, est moins prompt à la comparaison sociale okay. que euh, la satisfaction de la vie qui, qui implique de cocher un certain nombre de de cases de, de réussite dans sa vie, si tu veux. Mmh. Donc, le, le sentiment de sens, c'est quand même quelque chose de très subjectif, très interne. Mmh. Et ton sens et mon sens ont, ont souvent rien en commun, en fait. Okay. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va se comparer à qui a trouvé le plus de sens. Tu
0: dans ton ouvrage, tu euh, tentes une typologie des différents types de sens, euh, en tous les cas dans le contexte actuel. Et tu identifies... Euh, dix profils ou dix types de sens différents qui vont du euh, de la crise de sens euh, le, le plus cynique jusqu'au niveau euh, d'objectivité et de subjectivité le plus élevé le sens engagé toi titre personnel si tu as situé dans, dans cette matrice euh, qu'est-ce que tu peux nous dire
2: je suis engagé mais en quête de davantage d'impact c'est-à-dire que je j'ai aucun problème de sens dans ma vie. Moi. Je, je, si je devais avoir des problèmes euh, subjectifs, ce serait plus euh, éventuellement des problèmes de bonheur. Euh, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, mais le sens, non, je, je fais quelque chose qui pour moi est pétri de sens depuis très longtemps. Euh, donc j'ai pas de problème là-dessus. Mais en ayant travaillé sur le sens et, et même un peu avant, je, je voyais la limite du concept. C'est-à-dire que, c est, c est, encore une fois, ça peut n'être que subjectif. Donc, je suis en, en quête d'objectivation du sens de ma vie. Je suis en quête d'impact et je vois exactement dans quelle direction je veux avoir d'impact. Maintenant, il reste plus qu'un. Et c'est peut-être le plus compliqué. d'accord Du coup,
0: j'ai envie de te poser la, la question suivante. Qu'est-ce qu qui te fait courir dans la vie de toi, Michael
2: Très intime, ça. J'aimerais que la société tourne plus rond. J'ai une personnalité un peu psychorigine. J'aime que les choses soient à leur place. J'aime que ça tourne bien. J'aimerais qu'on soit collectivement gouverné davantage par l'intelligence que par la bêtise. J'aimerais que les individus eux-mêmes se gouvernent davantage par l'intelligence que, que par euh, l'inertie ou les normes, etc. Et que collectivement, on soit aussi gouverné par l'intelligence. Donc mon, mon aspiration, c'est ça, c'est d'œuvrer à une société d'intelligence, on va dire. Et beau projet. Euh,
1: dans ta projection sur le futur, alors cette fois-ci, pas sur un plan perso, mais sur le, euh, le plan, on va dire, euh, global, euh, je veux dire, j'étais assez surpris par ta conclusion. Ta conclusion, alors, je vais la pitcher de manière naturellement imparfaite, mais ce que tu dis en, en clair, c'est que le, le fondement, les fondements classiques, par exemple la religion étant en disparition ou sur le point de disparaître, le, le prochain combat, ça sera le combat écologique. Et tu dis, je te cite, le combat écologique est celui qui semble le plus susceptible de remplacer aujourd'hui la religion comme premier fondement du sens. Et alors là, ce qui m'a énormément surpris, c'est que, sauf à couper radio, télévision, presse et autres, euh, on a quand même beaucoup de débats sur, je trouve, sur la laïcité, la place des religions euh, à l'école, au travail, etc. Et en fait, le fait qu'on ait autant de débats là-dessus, est-ce qu'on euh, peut conclure, malgré tout, qu'il y a une disparition de la religion je pense Non, il n'y
2: à... a, a pas une disparition de la religion, mais... Euh... Non, parce
1: qu'avant de penser à un remplacement, euh, je te trouve un peu rapide dans l'éviction que tu fais dans la religion, en disant, pour
2: remplacer, effectivement, la religion... Mais, mais l'idée n'est pas qu'elle disparaisse, l'idée est que tu as de plus en plus de personnes chez qui elle n'est plus centrale et qui, eux, à leur niveau personnel, doivent trouver un remplaçant. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît de la société. Et, qui, et ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas de sujet sur comment l'intégrer à la société, qui sont mmh. les sujets du moment. Euh, je ne vois pas en quoi les deux sont contradictoires. En fait,
1: je me questionnais, parce que j'avais l'impression que tu projetais la tendance euh, historique, effectivement, qui est euh, une diminution du fait religieux.
2: Non, il y a une possibilité euh, d'un retour du religieux. Voilà, c'est ça, ça que je voulais okay. voir avec toi. Okay. ok, oui, ça me paraît possible euh, qu'on voit un peu. On voit un peu, par les extrêmes, parfois. Donc tu vois euh, une certaine croissance de l'islam ou, euh, par exemple, des églises évangéliques. Mmh. Donc, euh, Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que la religion euh, va disparaître, mais je pense quand même que... Euh, on a observé ça généralement, alors peut-être que c'était un biais d'époque et que ça va changer et que c'est pas une tendance gravée dans le marbre, mais qu'avec le niveau d'éducation et le niveau de développement économique, les gens adhèrent moins aux idées religieuses. Mmh. Je, je, je pense que ça va tenir comme relation, peut-être que c'était qu'un un moment de l'histoire et qu'on va revenir religieux, mais je ne privilégie pas cette hypothèse. Donc je pense plutôt à un autre type de religion que les religions classiques. Et, euh, et je trouve que par certains aspects, l'écologie ressemble à une religion. Et qu'en fait, ce qui, ce qui finalement nous, nous relierait toi et moi, Julien, c'est-à-dire que la religion ne disparaît pas, elle se transforme, elle se mue. L'idée religieuse se mue dans, dans sa forme, en fait, dans sa modalité. Mais ça reste une religion. Donc en fait, c'est plutôt un, un, un remplacement des religions classiques par un autre type de religion. Et, et sur les réseaux sociaux, j'avais été interpellé sur... Mais est-ce que la religion n'est pas en train d'être de de, remplacée ou de changer de nom avec l'essor de la déspiritualité, en fait et, et on peut y voir, finalement, dans un cas comme dans l'autre, et, et le troisième cas étant l'écologie, un, un désir général de spiritualité qui ne disparaît pas, mais qui se, qui se mue, qui se transforme. C'est oui, euh, besoin d'une transcendance, oui. finalement, qui est, qui est classique Exactement. Euh, qui n'est plus satisfait par la religion de manière classique. Mais comme tu as eu euh, la nation qui pouvait être vue comme... Euh, sous... Qui n'est pas tout à fait morte non plus. Hein, si on bah oui, non, bien, sûr, bien sûr, bien mais, sûr. Mais, mais, mais même, elle se, elle se, elle se, elle se régénère. Tu vois, mmh. idée, c est, c est, ce sont des idées qui constamment se transforment. Et la religion, euh, sous la révolution française... Euh, la religion, la, la nation, sous la religion française, ça ressemblait à une religion aussi. Hein.
1: La question que j'ai un peu en fond d'écran aussi, mais c'est une vraie interrogation pour le coup... Euh, J'arrive pas à voir s'il n'y a pas un effet d'optique euh, sur, sur ces phénomènes-là. Par exemple, euh, tu prends euh, une icône que tu cites comme euh, Greta Thunberg. Si jamais euh, elle fait un soupir, euh, quand on est dans, à Paris, euh, etc., il y a cinq articles de presse, trois dépêches, parce que Greta Thunberg a fait un soupir ou n'en a pas fait, etc. Quand tu t'éloignes un peu des mégapoles, j'arrive pas à voir est-ce que vraiment les gens ont des posters d'elle dans leur chambre Est-ce qu'ils sont aussi bah intéressés Les posters
2: sont assez jeunes. Hein. Si, si tu as plus de 15 ans, t'as pas forcément un poster de... Ganda Mais tu Tumera. comprends ma question. Est-ce est que vraiment, oui. on n'a pas une
1: surmédiatisation euh, finalement assez bobo Certains parisienne euh, Voilà, j'arrive pas à voir, euh, parce que je suis aussi euh, à Paris, euh, dans un certain euh, un environnement où j'ai l'impression que c'est une personne extraordinaire importante. Mais c'est vrai que quand je voyage et quand je quitte un peu... Les mégapoles, voilà, les Greta Thunberg, et, et, et ces sujets-là ne sont pas forcément les principaux cités, euh, et les gens étant sur des considérations assez simples de euh, faut que je boucle mes fins de mois, euh, faut que je paye euh, les écoles de mes enfants, etc. etc.
2: Euh, oui, tu as un clivage social et sans doute géographique, mais euh, n'oublie pas aussi que les comportements se diffusent dans le temps. Donc les comportements urbains, après, se diffusent aux zones périurbaines et rurales euh, 10 à 20 ans plus tard. Donc, euh, que le clivage reste tel quel encore pendant longtemps, ça m'étonnerait. Qu'il y ait toujours un hiatus entre les zones ou le, les classes sociales ou les âges, mm -hmm. je veux bien l'entendre. Mais que euh, le clivage reste complètement unique, euh, complètement euh, indépassable, ça, non, je ne le crois pas. Euh,
1: alors, du coup, peut-être, euh, moi j'avais une question un peu plus. Euh, Mais, vrai, euh, ouais, juste, euh, juste
2: pour un point. Euh, euh, vraiment, j'insiste, il y a une théorie qui me paraît cruciale pour, pour, pour comprendre justement les différences entre, entre groupes, mm -hmm. c'est la théorie du, justement du post-matérialisme de, de Ronald Engelhardt, le politologue américain, qui t'explique en gros que, euh, que la centralité des, des, des aspirations matérielles ou post-matérielles dépend non pas d'où tu, tu es maintenant, mais du milieu dans lequel tu as grandi. À quel moment entre, Durant tes années de formation intellectuelle, qui sont les années critiques entre, on va dire, 14 et 25 ans. Mmh. Si dans ces années-là, tu as été dans un milieu très modeste, où on avait du mal justement à, à boucler ses fins de mois, tu auras encore une, euh, une centralité de ces questions matérielles, donc de sécurité de l'emploi, de statut social, etc. Si, en revanche, tu as été dans un milieu plus privilégié à ce moment-là, tu vas considérer ça plutôt comme acquis, inconsciemment, mmh. et tu vas te projeter vers d'autres choses qui sont euh, euh, la réalisation de toi et peut-être la transcendance, justement. Okay. Donc, pour regarder les différences entre groupes à l'intérieur d'un territoire ou d'un pays, je pense que cette grille de lecture est intéressante. Donc, tu auras, auras toujours des différences dans mmh. une société, mais ces différences se gomment si elles se gommeront, si euh, tu as, et est ce qui a, est, ça a été la tendance sur les euh, 40 dernières années, si tu as une grande partie des personnes qui commencent à vivre dans une abondance matérielle. Et dans ce cas-là, le matériel devient moins important. Ok. De façon
1: générale, en, en lisant ton, ton livre, j'ai eu une interrogation euh, plus globale, c'est comment est-ce que tu en arrives finalement euh, en tant que personne On peut le dire, tu as fait l'ESSEC, tu as fait une école de commerce. Ça m'a un peu étonné que tu sois sur ces sujets-là. Pourquoi Parce que j'ai aussi fait une école de commerce. Et aussi loin que je m'en souvienne, euh, y a, on n'enseigne pas ni le sens, ni oh, le la bonheur. Ti la tienne, devait être beaucoup moins humaniste que la mienne. Ah, certainement, <rire> certainement. On peut dire que c'était de Parisienne toutes les deux, donc
2: je suis... on ah, pourrait non, questionner non, mais, ce point de vue. Mais Non, mais c'est bizarre. Hein. C'est vrai que je sais pas ce que tu as étudié. Hein. Tu as dû faire que de la compta. Hein. Enfin, c'est ah, <rire>
1: de... vrai qu'elle est sec. Que... Non, maintenant, maintenant, ah, non, ce qui est intéressant, c'est que maintenant... Que euh, les cours ont euh, changé. Les cours ça. ont changé. Hein. Et,
2: euh, bah, après, je n'incarne pas non plus secs euh... type. Mmh. Euh, je suis quand même un ESSEC un peu déviant. J'ai dévié dès le début en fait. Après l'ESSEC, j'ai fait un doctorat d'économie parce que sans doute j'avais pas envie d'aller dans les fonctions types qui étaient euh, réservées aux ESSEC. Euh, je sais pas, le contrôle de gestion, euh, l'audit, euh, le marketing classique. Mmh. Je sais pas, je sentais que c'était pas pour moi. Quoi. Je sentais que j'avais un, un appétit intellectuel qui m'amenait à faire une thèse, une thèse mmh. de doctorat en économie comportementale. Et, et, et c'est un sujet qui brasse l'économie mais aussi la psychologie. Donc déjà. Euh, j'ai dérivé vers l'humain, mmh. et puis de fil en aiguille euh, de l'économie comportementale, j'ai migré vers l'économie du bonheur, qui est en fait l'envers le de la médaille. L'économie comportementale, c'est voir comment ta psychologie vient, vient foutre le, le boxon dans tes décisions économiques, alors que l'économie du bonheur, c'est voir comment ta situation économique vient influencer ton bien-être psychologique. Mmh. Donc si tu veux, la, la, la chaîne de causalité est inversée. Donc euh, pour moi, c'était deux facettes d'une même pièce euh, qui était donc cohérente entre elles, et puis, euh, quand, étudies, quand tu fais de l'économie du bonheur, tu étudies le bonheur comme, comme euh, élément de bien-être subjectif. Mais tu en as d'autres, des éléments du bien-être subjectif, notamment le sentiment de sens dans la vie. Donc, c'est à chaque fois des dérives successives mmh. qui m'ont am amené jusqu'à ce point euh, présent.
0: Ok.
1: Et, et si, si on va plus loin, euh, je crois que tu as aussi l'occasion d'intervenir en entreprise. Tu le fais depuis un certain temps. Et, et du coup, est-ce que tu constates une certaine évolution euh, des entreprises sur ces sujets-là C'est-à-dire que euh, parfois, on, on le voit, il hein, y a des gimmicks avec... Euh, on s'arrête un peu au titre, que ce soit des chief happiness ou des chief purpose officer. Euh, toi qui as un œil un peu acéré là-dessus, est-ce que tu as l'impression que les, les demandes qui te sont faites sont un peu plus matures Ou est-ce que finalement, on non. continue de... Non, ça reste au...
2: Non, euh, ça reste euh, balbutiant. Euh, en tout cas, une thématique, ce sont des thématiques, le bonheur au travail ou le sens au travail, qui sont euh, vraiment euh, centrales en ce moment. Mais le niveau de maturité sur ces sujets-là est très très faible. Y compris chez les soi-disant professionnels de ces sujets. C'est-à-dire le Chief Happiness Officer, je ne sais pas ce qu'il sait en matière de, de, de bonheur ou de bien-être au travail. Quoi. Je suis assez sceptique. Tu donc, je, je pense que c'est une filière qui est en train de s'organiser aussi, mmh. qui est encore très récente, même mmh. pour les chief happiness officers qui sont les plus vieux, parce que maintenant, tu as des chief sustainability officers, des chief purpose officers, mmh. des chief mission officers.
1: Mmh.
2: Euh, donc, tout ça est en train de se structurer. Je pense que dans dix ans, euh, les professionnels seront beaucoup plus professionnels.
1: Eh, on a une petite rubrique, euh, Laurent, hein, je crois que... Non, oui, oui La rubrique dans... du cœur,
0: Laurent. Ah. un rituel, Michael, pour... Euh mettre le, le mot fin sur, sur cet échange qui, qui était passionnant, qui s'appelle le questionnaire de Pie Proust Piroust. De Piroust. Ah, d'accord. Voilà. De Piroust. Euh, qui est donc hein, un, un mixte entre euh, le questionnaire et... de Pivot et le ah questionnaire ouais. de Proust. Donc il y a 12 questions. Je vais te demander de me donner un chiffre entre 1 et 12. 7. Le son, le bruit que vous détestez. T as le droit de dire le son que tu aimes aussi pour faire le contrat.
2: Oui, le, le, bah, en tant que prof, la craie sur le tableau.
0: Ah,
2: intéressant. Un second Ouais, le 4. Non, on va en faire plus qu'un second. Allez, 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 soyons fous. <rire> allez. Le 4, mes héros dans la vie réelle. Ouais, j'en je ai pas. Je viens de lire euh, la biographie de Magellan, inspirante.
1: D'accord, ok. Alors, il y en a une autre qui est pas mal,
2: c'est euh, le métier que tu n'aurais pas aimé faire. Market, marketing, of vente, marketing, et communication, parce qu'à chaque fois, le moyen prime sur la fin, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se questionne pas assez sur l'objectif qui est servi. Euh, on est juste des porte-voix de... On est juste... Et, et ça, je peux pas, quoi. Bon, Moi, s'il n'y si, si a pas un questionnement sur le pourquoi, je ne peux pas y aller, quoi. Donc, être juste quelqu'un qui euh, a des objectifs, soit euh, d'audience, soit de, soit, euh, de chiffre d'affaires, je pas pu ça. C'est intéressant, parce intéressant que, hein, on peut le, le dire point. Laurent,
1: on échangeait hier avec une grande responsable marketing et en fait, elle avait vraiment en préoccupation, mais euh, sincère, parce que pour le coup, c'était euh, off au téléphone, donc il n'y avait pas d'enjeu si d'affichage de, ou quoi. Euh, son principal travail, de son point de vue, c'était justement de, de, de s'assurer au travers de son action que la mission de son entreprise qui était assez euh, centré sur le, la sauvegarde de la planète, etc., ah. était assurée. Et elle nous a très peu parlé, si tu veux, de taux de rupture, de part de marché, etc. Bah, Donc, ça, ok, Alors,
2: mais dans ce cas-là, je, je, je dois raffiner mon propos. Je n'aurais pas pu être un commercial ou un marketeur ou un communicant non conscient. Ok, voilà. d'accord. Ouais. Premier... Mais après, après okay. une, une fois que tu as fait cette sélection d'employeurs, après, Banzaï, euh, si tu penses vraiment que l'action d'employeur a un impact positif, Vend le plus de choses possible. Donc,
0: tu as dit Banzai, je crois que ça donne une idée. Ouais, ça ouais. donne une idée. Votre juron, gros mot ou blasphème favori J'en ai pas. Bon, non, je. Ou je, oh, je ah, m'en rends pas compte. Non, <rire> non je m'en rends pas compte. Euh, si, bah,
2: franchement, celui-là, alors, putain, ouais, ouais, ouais. c'est assez fréquent. Je ne je, je m'en rends pas compte.
1: Allez, le dernier pour le coup. Euh, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise
0: T'as bien bossé.
2: Pas, pas mal du tout. Merci Mickaël. Merci. Un grand merci Mickaël.